0: Et ce matin, on va parler grossesse avec le docteur Emmanuel Cérise. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Et oui, on va parler de quelque chose qui est en général une merveilleuse nouvelle, extrêmement réjouissant, mais qui parfois peut encore comporter certaines petites zones d'ombre et de mystère. Alors, quelques signes déjà qui annoncent que vous êtes peut-être enceinte. Tout d'abord, c'est une absence de règles, ça c'est en général tous, des nausées, des ballonnements. Et à ce moment-là, on fera appel effectivement à un test de grossesse, puis une échographie, pour le confirmer. Alors, les premiers signes de grossesse, c'est effectivement ce qu'on appelle l'aménorée, l'absence de règles, qui n'arrive pas à la date prévue. Alors, il peut y avoir des choses qui décalent, effectivement, l'arrivée des règles. Donc, ça nécessite quand même de confirmer. Et puis, il peut y avoir des signes associés, type, à type de nausée, aigreur euh, d'estomac, ballonnements intestinaux, des poitrines gonflées. Tout ça, c'est des petits signes qui peuvent laisser penser qu'éventuellement une grossesse commence. Alors, les tests de grossesse, dans un premier temps, on peut faire un test qui est disponible en pharmacie ou en grande surface. Le principe, c'est de déceler dans les urines du matin euh, la présence de l'hormone de grossesse, donc cette fameuse hormone dite HCG pour l'acronyme. Cette hormone apparaît en général dans les 10 jours après la fécondation et la fiabilité des tests est tout de même de 95%. Si le test est positif ou en cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin. La première échographie de grossesse est réalisée au cours du premier trimestre. Elle permet de confirmer la grossesse, de déterminer le nombre d'embryons présents, et de vérifier si le ou les embryons se trouvent bien implantés dans la cavité utérine. Parce qu'il peut y avoir également euh, des complications à type de grossesse extra-utérine qu'il convient vraiment de diagnostiquer précocement. Et donc, cette échographie permet de dater la grossesse et d'établir une date prévisible d'accouchement. L'âge de la grossesse, elle va être exprimée de deux manières différentes. Soit en semaine d'aménorrhée, ça c'est le nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles, soit en semaine ou en mois de grossesse. Donc ça c'est le nombre de semaines ou de mois estimés depuis la fécondation, soit 14 jours après le premier jour des dernières règles en cas de cycle régulier. Combien de temps dure une grossesse La durée de la gestation n'est pas fixe, elle varie entre 280 et 290 jours, soit entre 40 et 41,3 semaines d'aménorée, avec une durée moyenne de 284 jours. Alors tout commence au moment de la fécondation. Au cours d'un rapport sexuel, des millions de spermatozoïdes arrivent dans le vagin le rapport a lieu au moment de la période de l'ovulation, les spermatozoïdes vont donc aller à la rencontre de l'ovule qui aura été expulsé par l'un des ovaires dans une trompe. Un seul spermatozoïde sur des millions réussit à se frayer le chemin jusqu'à l'intérieur de l'ovule. Les spermatozoïdes et l'ovule contiennent chacun la moitié du bagage génétique des parents, soit 23 chromosomes. Ils vont alors fusionner, donnant naissance à une cellule de 46 chromosomes, soit 23 paires au moment de la fécondation que le sexe de l'enfant est déterminé. En effet, l'ovule contient un chromosome X et le spermatozoïde contient soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Si l'ovule est fécondé par un spermatozoïde à chromosome X, le bébé sera une fille. Si c'est un spermatozoïde à chromosome Y qui pénètre dans l'ovule, le bébé sera un garçon. Cette nouvelle cellule fécondée ou ouf, va se multiplier et donner naissance à un embryon. Alors, pour ce qui est des grossesses gemellaires, la fréquence des grossesses gémellaires a augmenté de 50% depuis 20 ans en raison des procréations médicalement assistées et de l'élévation de l'âge de la maternité. Dans 75% des cas, les grossesses gémellaires sont dizygotes. On parle de faux jumeaux, car ils sont conçus par fécondation de deux ovules distinctes, par deux spermatozoïdes. Ils ont un patrimoine génétique différent et peuvent être de sexe opposés. Et autrement, dans 25% des cas, les grossesses gémellaires sont monozygotes. On parle de vrais jumeaux. Donc ils ont un même sexe et un patrimoine génétique complètement identique. Passage de l'embryon au fœtus. L'ovule fécondé par un spermatozoïde devient alors une cellule œuf qui va se diviser rapidement en plusieurs groupes de cellules sans cesse croissant. C'est la transformation de l'œuf en embryon. Ce dernier se fixe sur la paroi interne de l'utérus 5 à 7 jours après la fécondation. Cette étape s'appelle nidation. Un petit mot maintenant du développement de l'enfant, mois après mois. Donc le premier mois, c'est l'étape où le cœur va se mettre à battre. L'embryon mesure 5 mm son cœur commence à battre et les premiers bourgeons des bras et des jambes apparaissent. Au deuxième mois, les organes se développent. L'embryon mesure environ 2 cm et pèse 2 grammes. Son cerveau, ses membres, son foie, ses reins, son système digestif se développe. Et on comprend bien à quel point les premiers mois de grossesse sont très importants justement en termes de prévention pour les toxiques. Parce que plus effectivement on est en période de formation des organes et des membres, plus il y a des risques d'anomalies en cas de consommation de toxiques et en particulier d'alcool. C'est pour ça que c'est vraiment euh, l'injonction de zéro alcool chez euh, une femme enceinte. Au troisième mois, le visage se forme et l'embryon devient un fœtus. Au quatrième mois, il bouge. Au cinquième mois, il réagit au bruit. Au sixième mois, il ouvre les yeux. Au septième et au huitième mois, il continue à grandir. Et au neuvième mois, il réagit à la lumière. Il est donc prêt à sortir. Maintenant que vous en savez plus, je compte sur vous pour faire passer le message, pour que tout le monde puisse vivre une grossesse le plus sereine possible. On est bien fin de vous.